0: Sabías que cerca del 90% de los nuevos emprendimientos digitales fracasan en los primeros años. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de esto se debe a malas decisiones, decisiones mal informadas, impulsadas por mitos y creencias erróneas? Bienvenido al episodio 112 del podcast Strategic de Mentor y hoy nos adentramos en el mundo de los mitos impagables y tristemente comunes en el colectivo emprendedor. ¿Listo para derivar estos pensamientos que puede que estén frenando el éxito de tu negocio? Pues prepárate porque en 3, 2, 1, despegamos. Mientras unos tienen un negocio digital, otros lideran y viven bien de su empresa. ¿Cómo? preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: Como un cohete preparado y listo en su plataforma de lanzamiento, pero retenido firmemente por anclajes de seguridad. Así es como los mitos o creencias limitantes mantienen tu negocio en tierra, impidiendo su espectacular despegue hacia el éxito. Y de estos mitos, precisamente, vamos a hablar hoy con Fran Escipión, CEO de La Transformateca y mentor de negocios digitales. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Preparado para derribar los mitos de que se ciernen, digamos, en, el, en torno al mundo emprendedor?
0: Sí, vamos a derribar todo. Hoy es, es, es <risa> día de, de tumbar paredes.
1: Venga, pues tumbemos paredes. Mira, yo he seleccionado para este episodio 10 mitos que me gustaría que tú me ayudes a, a tumbarlos, ¿no? A rebatirlos y a derribarlos. Uh -huh. Así que voy a empezar directamente al grano. Uno Bien. de los mitos es que necesitas una idea completamente única para lanzar o emprender con tu negocio.
0: Mm, esto viene, o sea, viene uh -huh. del mundo startup, uh -huh. en el que los inversores que inyectan millones en, en, en unicornios quieren una idea capaz de triunfar en el mundo. Entonces, claro, ahí es mejor que la idea sea completamente original y lo que quieren todos estos inversores es participar en el próximo OpenAI y crear el futuro de la inteligencia artificial o de la próxima tecnología que aparecerá. Yeah. Uh, bien. Uh, bueno, en este contexto de la startup que busca crear el próximo unicornio, um, que es una empresa que factura mil millones en el mercado, uh, obviamente hay que triunfar en el mundo entero y, y es probable que el criterio sea realmente... Uh, útil en este contexto. Pero, a ver, la mayoría de las personas que, que emprenden no quieren crear un unicornio. Claro. Quizás son ellos el unicornio, pero, uh, no sé, vamos a ir volviendo a, a, a un terreno más, más común, que es, okay, ¿cuántos bares pueden uh, haber en España? ¿Cuántos dentistas pueden haber en España? ¿Cuántos gimnasios pueden haber en España ¿cuántos? Vale, no voy a seguir porque ya entiendes uh -huh. um, a mí me gusta mucho el pan ¿cuántos, cuántos paraderos puede haber en España? Pues creo que hay sitio para muchos profesionales, entonces, entonces todo depende del tipo de negocio que tienes en mente pero obviamente a menudo en internet el problema es que hay una falta de, de, de contexto en los consejos que, que se dan y estos consejos que pueden ser completamente válidos si tu propósito es de crear una startup start que lidera un mercado a nivel mundial, pues uh -huh. son completamente estúpidos cuando tu contexto es de crear un oficio, un negocio que se va a hacer un oficio que amas y hacer lo claro. mejor que puedes. Uh -huh. Entonces, la originalidad, yo todo lo contrario. Yo acompaño a gente que monta negocios normales, normaluchos, donde no hay inversores. Entonces, la original, originalidad también es un factor de riesgo sea lo original y en muchos casos um, pues es lo peor que puede pasar yo le digo a alguien que me dice que no tengo competencia porque estoy uh, liderando una tecnología que todavía no existe y no hay mercado, le digo ok, cambia la idea porque aquí estás muerto
1: claro uh -huh. entiendo. o
0: ve a vender tu idea a Google y a Apple, en este caso ellos sí van a tener uh, la solidez financiera necesaria para ayudarte a crear un mercado entonces, no. Eh, cuanto más competencia, mejor. Y realmente lo que es clave es cómo me puedo hacer yo distinto en un mercado en el que hay muchos actores.
1: Uh -huh.
0: Y claro, el planteamiento es completamente distinto. Entonces, no, el rollo este de la idea completamente única, no compro. Eh, no compro ni el tema de, de la originalidad ni el tema uh -huh. de la idea. Una idea no uh -huh. vale nada. Lo único que vale uh -huh. es cómo vas a ejecutar esto. Entonces, todo está mal en esta frase. Necesitas una idea, está mal, y luego, uh -huh. completamente única, también está mal. Hay, hay dos cosas mmm, completamente estúpidas en este, en este primer mito. ¿Eh? Empiezas bien con tus mitos.
1: Bien, bien. Pues voy con otro. Este quizás un poco a grosso modo, y es que el éxito llega rápidamente. Quizá no debería expresarlo así, pero más que nada plasmar la idea de que el éxito ocurre debería llegar temprano. ¿Es así?
0: Bueno, déjame reformular un poco el tema. Venga, es, vamos. Um, estamos poluidos de uh, casos de éxitos de uh, la noche a la mañana.
1: Uh -huh.
0: Porque, claro, cuando hacemos la foto, vamos a pillar un emprendedor, que es el, el, el último que triunfa en TikTok o en lo que sea. Lo pillamos junto, justo cuando justamente despega. Está arriba, claro. Entonces, claro las fases de despegue son exponenciales uh -huh. y te pueden decir, sí, he conseguido un millón de seguidores en 30 días. Vale pero seguramente hay la parte no visible del iceberg, uh -huh. que es la preparación para ligar a este momento en el que él es capaz, se ha transformado en un ser capaz de generar este éxito. Entonces, claro, cuando haces la foto dices, mira, este tío era un don nadie y en un mes se ha transformado en un referente. Completamente correcto. Uh -huh. Pero lo que nadie habla, ni mira, ni contempla, es los 10 años previos a claro. este momento que han sido necesarios y que explican que hoy puede hacer a alguien esta persona en su mercado. Entonces, no sé si el éxito llega rápido o no. Eh, la popularidad puede ser rápida. Uh -huh. Pero en el fondo, yo creo que nadie consigue cosas sin merecer cosas. Todos podemos tener suerte, pero en este caso, tienes suerte una vez. La suerte no suele reproducirse. Claro. Entonces, si te toca la lotería. Uh -huh. Genial. Bueno, pues mira, es un buen caso, porque el 90% de la gente que le toca la lotería a los tres años está en quiebra.
1: Uh -huh.
0: Ha quemado el dinero porque no está preparado para gestionarlo. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, uh -huh. el éxito, la fase visible del éxito, la que miramos, la que se pone en Instagram, la que se posturea.
1: De la que se presume, es, claro. Sí. En uh
0: -huh. efecto, esto es muy corto, es, puede ocurrir literalmente en cuestión de, de semanas. Y es cierto que el efecto redes sociales permite una aceleración de estas fases, uh -huh. una magnificación de estas fases, pero obviamente habría que analizar un poco más el contexto um, y si estas personas al final consiguen mantenerse, han llegado a un tipping point, un punto de inflexión en el que el contexto, lo que hacen, lo que, la forma en la que lo hacen, todo esto encaja y ¡pum! lo petan, pero ahí detrás el trabajo de fondo está realizado. Y si no, pues la suerte se va y a los pocos meses igual de rápido que han todo subido todo han mal. bajado. ¿eh? Eso, todo lo que eso. sube termina bajando. La de la gravedad de Newton. <risa> Tal cual. Entonces, uh -huh. bueno, me, yo creo que el mito es esto, es del, el, el, el pelotazo de la noche a la mañana, ¿qué es lo que quiere la gente? Yo quiero como este. Ya, pero date cuenta que este lleva 10 años de trabajo previos. ¿Sigues queriendo esto o no? Claro. Uh -huh. el éxito Ahí. tiene un precio siempre hay sacrificios siempre
1: uh -huh. Fran, vamos con el tercero el fracaso sí. es el final del camino en este mundo de los negocios tercer mito
0: bueno, mito mmm, sí, de estos mitos que son que son mitos o no tan mitos porque es cierto que malas decisiones en un negocio pueden condenar un negocio uh -huh. Pero, de nuevo, aquí juegas con palabras. Ahí veo tu lado copywriter pervertida un poco. Porque <risa> depende de la interpretación de, de, de la palabra fracaso. Claro. ¿Ok? Entonces, uh -huh. um, fracasar es necesario. Es la única forma de aprender. Entonces, en este caso, lo que es el fracaso es el fin del camino. Pues, no, es el principio del camino. Uh -huh. Entonces, claro. es un mito. Y nadie tiene éxito sin pasar por fases donde las cosas no fluyen. ¿Okay? Entonces, ok, eh, la frase es, es, sí, muy perversa. Um, pero yo creo que hay que reconciliarse con los fracasos y aceptar que forman parte de la experiencia de, de aprendizaje y, y que para progresar necesitamos fallar y sentirnos ridículos.
1: Claro. Lo hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? El, el hacer el ridículo al principio cuando. cuando Correcto, aprende. entonces el
0: fracaso no es el inicio del camino. Uh, en algunos casos, uh, si uh, los, los fundadores o el fundador de un negocio no es consciente y pilota su negocio de forma demasiado soberbia, a veces tomas decisiones que pueden literalmente matar tu negocio. Uh -huh. okay. Y esto es cierto que uh, puede ocurrir. Um, pero bueno, en general no ocurre de la noche a la mañana y, y si reaccionas, pues también tienes en tus manos la capacidad de crear un plan correctivo y de quizás acudir a personas que te pueden aconsejar en estos momentos. No, fracasar es necesario. Lo que sí hay que hacer es fracasar rápido y fracasar barato. Es decir, claro. fracasar bien, pero repetir el fracaso y tener como un, un, un culto a los fracasos que esto es, sí, muéstrate vulnerable en, en las redes Ya, bueno, si lo único que haces es publicar tus fracasos todo el rato, créeme que la gente te va, se va a dar la vuelta y no va a querer seguirte.
1: Claro, lógico. Entonces, uh
0: -huh. nada de culto al fracaso. El fracaso es una mierda. Lo que hay que hacer es, una vez que entendemos qué, qué es lo que funciona, replicar lo que funciona. Pero para llegar a entender qué es lo que funciona, vas a tener que comerte mucho fracaso. Claro, fracasar. Entonces, reconcíliate con el fracaso. Uh -huh. Es una comida como cualquier otra y ojalá cuando tienes que comerte un fracaso pues no no, no tengas que pasar por un mal momento. Y esto uh -huh. es posible teniendo una mentalidad de crecimiento, una mentalidad a largo plazo, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Fran, otro mito que es interesante es que no se requiere dinero o, o se requiere poco dinero para lanzar eh, un negocio online.
0: Sí, sobre todo para fracasar rápido. Claro. Esto es, es como el tema de, mira, um, cuando te metes en un negocio, básicamente con, con dos socios, es siempre mejor que lo, los socios metan dinero, inyectan dinero en el negocio, porque para no salirte rápido.
1: Uh -huh.
0: Cuando las barreras de salida son nulas, básicamente entras para ver, entonces a la más mínima dificultad que vas a hacer, tumbarte en el sofá y dices, Uy, voy a enchufar Netflix. A ver qué serie alguien me pone y tal y cual. Entonces, no, eh, se requiere dinero para, para realmente um, construir un negocio. El dinero soluciona problemas, el dinero acelera metas, uh -huh. pero el dinero también um, es un factor de, de mantener el foco y el compromiso hacia una cosa. Es que en las cosas grandes que vas a construir en la vida, básicamente tienes que firmar un compromiso contigo mismo, pero sí. siempre y cuando metes mucho dinero en tu, en tu compromiso, ya vas a ver cómo te lo vas a tomar mucho más en serio. Claro. Entonces, claro, eh, no se requiere dinero para lanzar un negociación. Cor completamente correcto. Sobre todo si quieres dejarlo dentro de 30 días. Porque esperabas que en 30 días ibas a transformarte en el próximo emprendedor de éxito. Y obviamente mucho, mucho me temo que no va a ocurrir esta cosa entonces no, no todo lo contrario el dinero es bueno, el dinero es necesario los negocios digitales son como otros negocios, aunque es cierto que el coste de estable, establecimiento de un negocio digital versus un local que tienes que comprar reacondicionar eh, o un, una tienda donde tienes que comprar el inventario de productos que vas a vender, pues claro, claro el nivel de inversión es mucho más grande uh -huh. pero también eh, la tasa de abandono de estos negocios estos negocios donde has hecho una inversión mayor, pues la gente lucha más. Claro. Y uh -huh. la gente sobrevive más. ¿Por qué? P solamente porque aparecen todos los días a hacer el trabajo que corresponde.
1: Claro, y porque hay un, un ápice de compromiso ahí también, ¿no? Como decías Entonces, antes.
0: si no metes dinero en tu negocio, es que básicamente no tienes fe en tu negocio. Si tú no tienes fe en tu negocio, nadie va a tener fe en ti. Uh -huh. Quédate en el sofá come tus cacahuetes, engorda, a tu cerebro mirando Netflix. Es lo que te corresponde. Si no, mm. inyecta dinero en tu negocio. ¿De vamos con, vamos Esto, con... Espera, espera, espera. Voy a insistir aún más. Vale. Si no estás dispuesto a inyectar 10.000 euros de dinero, aunque no los tengas, me da igual. Apáñate uh -huh. para buscarlos. Si no estás dispuesto a invertir 10.000 euros en el lanzamiento de tu actividad, ¿okay? En este caso, no debías lanzar este negocio. Así de tajante soy.
1: Así de tajante. Interesante reflexión. Bueno,
0: sí.
1: un filtro. Otro mito, que es emprender es solitario. No sé si es un mito, si es una creencia. Es verdad que hay una parte cuando lanzas que te sientes un poco solo, pero ¿es solitario?
0: Uh, lo es. Creo lo que es, lo es. pero Lo es porque así lo decides.
1: Claro. Uh -huh.
0: De nuevo, yo vuelvo a, a mirarme en 2010. No había nadie en el mercado que me podía ayudar a hacer lo que quería hacer. Entonces, era solitario. Y yo a menudo me he sentido como este pionero, ¿sabes? Hay siempre sí. la ilustración de un pionero que está caminando, eh, liderando, digamos, eh, su mercado, pero luego tiene un montón de hachas y flechas en, en la espalda y en general los pioneros. No son nunca los que realmente se foran. Vienen otros más listos que tumban al pionero y, y luego lo hacen 17 veces mejor que el pionero, ¿ok? Entonces, es solitario siempre y cuando lo decides que sea solitario. Es solitario porque piensas, no, ahora no tengo que comunicar mi idea con nadie. No, ahora tengo que crear un producto y luego ya lo venderé. No, ahora no es el momento porque no tengo dinero. No es el momento de invertir en mi negocio. Todo esto son tus pensamientos, son tus creencias. ¿Qué hacen estas, estos pensamientos? Te condenan. A, uh, a triunfar más tarde o a morirte en el intento. Uh -huh. Porque eliges tú de forma inconsciente por miedos y porque eres un pardillo, con perdón, <risa> ¿de acuerdo? Eliges no gastarte ni un duro para tener un mentor o para tener una tribu de personas que como tú están creando esto y la figura del grupo en estos procesos es sumamente importante. Claro. Entonces, sí, sí. mentor y comunidad, para mí no debían ser negociables. ¿Y te acuerdas que antes decía, sí, sí, hace falta 10 gasta gástate 10 en esto si quieres?
1: Claro. Uh -huh.
0: Pero trabajar en solitario básicamente es, si ya de por sí es súper complejo que tu negocio prospere y sobrevive a los tres primeros años de vida, en solitario yo creo que ya no hay ninguna oportunidad, ninguna probabilidad de que lo logres. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, realmente el hecho de, de, de emprender, emprender no es solitario por esencia, lo es por tus decisiones y es una mala decisión de hacer este camino en solitario. Una de las cosas que me hubiera haber corregido uh, si pudiese volver atrás con la máquina del tiempo es buscar acompañamiento desde el principio. Uh -huh. Entonces, um, bueno, emprender es solitario, sí, si así lo deseas. ¿Por qué? Porque no tienes fe en tu proyecto, no tienes fe en tu idea, no tienes fe en tus capacidades y crees que no te mereces tener un mentor que te acompañe en estos momentos. Cambia estas creencias, diablo, te mereces todo. Claro. Uh -huh.
1: Fran, otro mito es que es, teniendo un buen producto o un buen servicio, ese producto o el servicio va a atraer solo, por sí solo, los clientes.
0: Ya, ya, ya no cuento los cadáveres de gente que han creado súper cursos, súper coaching, súper productos y que al final... No han vendido esto a nadie.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuántos libros se publican cada año y apenas se venden a 100 unidades? Pues es la norma. De hecho, claro. creo que en el sector de las no ficciones, el promedio de venta está por debajo de 100 unidades. Entonces, claro, sí, sí, crear es fácil. Cuando solamente lo consultas contigo mismo, crear es tremendamente fácil. Um, pero, bueno, esto no es así. Y, de hecho, um, um, uh, lo que hay que hacer es co-crear con el mercado. Es decir, conversar con el mercado, diseñar algo que se basa en, en, en el fruto de estas conversaciones con el mercado y ir creando poco a poco. Es decir, uh, esto es el tema del huevo y la gallina. Frank, ¿Qué es lo más importante, el producto o la venta? Pues yo creo que es la venta
1: claro, pero como
0: ves es la venta y el producto porque el producto nace de las conversaciones claro ¿Okay? entonces uh -huh. um, no, no te creas esto, este sí que es un, un mito muy peligroso porque um, yo hay mucha gente que uh, acude a mí y les digo, no lo hagas por sus huevos lo van a hacer uh -huh. y luego yeah. tienen los resultados que tienen que había anunciado Claro, pero da igual, no, mira yo en la vida es eh, he plantado un árbol, he tenido hijos y ahora he escrito un libro o he creado un curso, ya está ok, pues si sí, estás feliz, muy bien pero creer que construir un producto es suficiente para tener clientes es una correlación que sencillamente no se da en el mundo de los negocios, no funciona así esto no es un mito es, es literalmente un, un, un error matemático
1: claro Sí, es una consecuencia al final, una de la otra, ¿no? Claro. Fran, voy con el séptimo. Trabajar duro, más duro, es la solución. Y esto enlaza un poco con el lema que tiene la Transformateca, que es impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple, ¿no? Ahí estamos derribando
0: ese Sí, mito. como puedes ver, si lo hemos transformado en, en el lema corporativo de, de la empresa, en el one-liner,
1: Básicamente, mm.
0: uh, no creemos que trabajar duro siempre la, la, sea la, la respuesta, ni mucho menos. De hecho, sería demasiado fácil. ¿Basta con claro. acumular horas para triunfar? Pues no. Claro. Uh -huh. No, no funciona así. Um, ¿Basta por salir a, a entrenar media hora para tener un cuerpazo de gimnasta con tabletas de chocolate? Pues no, tampoco funciona así, ¿sabes? Bueno. Uh, entonces, um, a ver, ahí yo tengo dos sensaciones cuando me dices esto. ¿Trabajar uh -huh. duro es siempre la solución? No. También te digo, no trabajar nunca es la solución. Ah, claro. eso sí. También uh -huh. compro. ¿De acuerdo? Entonces, vale. sin hacer nada, obviamente, eh, inyectas nada. A cualquier sistema la salida es nada. Uh -huh. Bien. Ok, estamos diciendo que aquí todos inyectamos trabajo ahora vas a ir viendo resultados completamente distintos entre trabajo inteligente y trabajo repetitivo. Claro. Ocuparse versus producir. Uh -huh. Resultados versus ocupación. Uh -huh. Entonces, no, uh, el trabajo duro, duro no es, no es, um, no es uh, siempre la respuesta y es más. Cuanto más vas a avanzar en tu camino emprendedor y más éxito vas a tener con tu negocio, menos vas a, vas a trabajar. A trabajar tal como lo entendemos la mayoría de los mortales, es decir, producir. Al claro. principio te, te pagan por resolver, por hacer, uh -huh. por producir, te dicen, ok, ¿cuál es tu scorecard? ¿Qué es lo que tienes que producir cada semana? Bien, esto es el primer paso, pero luego cuando realmente tienes éxito ya no estás pagado para producir, tú estás aquí para resolver conflictos, entre seres humanos y pronto entre seres humanos y la inteligencia artificial oh. y sobre todo para pensar claro entonces uh, no no realmente uh, yo creo que el trabajo inteligente gana al, al, al trabajo duro y el trabajo inteligente es una mezcla de estrategias inteligentes uh, creación de sistema y entender que uh, en el mundo de los negocios todo lo que puedes apalancar en el tiempo de otros es clave. Entonces, tener un equipo, tener inversores, tener gente donde puedes apalancar tiempo, dinero y energía de otros, uh -huh. esto es trabajo inteligente. claro Y esto es un disparador de, de éxito en la vida.
1: Uh -huh. Entonces, Dejar de es... operar y liderar al final tu negocio.
0: Sí, y, y sobre todo pensar de forma distinta. Yo insisto, um, por ahora operas un negocio, luego si tienes éxito a lo mejor serás inversor de tu propio negocio. Luego ser, podrías ser inversor de otros, de otros negocios, pero luego podrías literalmente transformarte en un, en un vendedor de capital, alguien que capta capital para hacer lo que sea. Uh -huh. Entonces, no solamente estarás apalancando el dinero de los demás, sino el dinero de los demás. Decir, te digo, oye, Rocío, me vas a dar 10.000 pavos, vamos a hacer una cosita muy chula. ¿De acuerdo? He visto hacer así, pero bueno, <risa> es, 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 es una cuota muy baja para el fondo que quiero crear, pero entiende. Claro,
1: Entonces, sí, sí.
0: claro uh, esto es trabajo inteligente. Uh -huh. okay. um, dicho esto, sin constancia y sin, uh, y sin foco, um, nadie construye nada realmente apetecible en el mundo. Entonces, bueno, ¿trabajo duro siempre es la solución? La respuesta, pues no, no. No, no lo es.
1: claro. Fran y vámonos un poco al equilibrio entre el, entre el negocio y la vida. El equilibrio vida-trabajo es inalcanzable cuando tienes un negocio. ¿Es así o cuesta muchísimo llegar a ese equilibrio y, y estar satisfecho?
0: Pues va a depender de nuevo de tus pensamientos y de cómo has organizado tu negocio. Si estás a la cabeza de un negocio unipersonal y que además tienes la mala suerte, fíjate tú, la mala suerte. Ajá. Uh -huh de tener una buena propuesta, de ser capaz de captar clientes y de generar muchos ingresos, vas a tener una pésima vida. Claro. Porque si joder? tú eres el sistema de tu negocio y que además tienes éxito y sabes vender, uh -huh. pues vas a trabajar muchas horas y vas a tener muchos clientes que te exigen cosas. Y el tiempo es limitado y lo vas a robar a tu familia. Entonces, desequilibrio garantizado. Uh -huh. Pero si te abres la mente a que puedes operar tu negocio de forma distinta y Crear sistemas y, y operar procesos que otros pueden operar por ti. Crear un equipo. Claro. En este caso, pues, vas a poder reducir tu tiempo y a medida que va pasando uh, y va creciendo tu negocio, vas a poder contratar luego um, mandos intermedios que hacen la coordinación de los equipos y tú solamente tienes reuniones con estos jefes de departamentos y um, básicamente estás trabajando 10 horas a la semana o si el negocio crece tanto eh, que has comprado también un SEO y tal, y pues ya no haces nada en tu negocio, tan solo cobras dividendos y beneficios. Uh -huh. Entonces, um, yo creo que el equilibrio um, uh, es completamente alcanzable, y que es más, debías tratar de diseñar una rutina de trabajo que te haga feliz 365 días al año. Claro. Uh -huh. okay. En Tienes todos los días del año llenos de momentos que te hacen disfrutar. He podido aprender, me he cuidado, he hecho deporte, he tenido tiempo de calidad con mis seres queridos, he aprendido, he generado dinero, um, he hablado con mi equipo. No sé, cosas que, que son las cosas que cuando ocurren tienes que decir, pues este día es fantástico. Ajá. Uh -huh. Okay. Entonces, completamente alcanzable siempre y cuando eres consciente de las cosas y decides marcar prioridades. Por ejemplo, nosotros cuanto más avanzo en este proceso, más soy estricto con los horarios de trabajo, con, con, con lo que hace um, um, cada uno y con no pasarse de las rayas, porque básicamente cuando te pasas de las rayas, luego el, el, el proceso de reequilibraje Uh -huh. A menudo es dramático y es una baja laboral por burnout o algo parecido y, 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 y al final no ganas.
1: Claro, pierdes, es verdad. Uh -huh.
0: ¿Sabes? Sí. Entonces, no, yo creo que hay que buscar el equilibrio, pero también te he dicho en, otra, en otro episodio que creo que en la fase inicial de tu negocio tienes que abrazar el desequilibrio. Uh -huh. No se crean cosas grandes sin caos y desequilibrio. Entonces, sí. tienes que aceptarlo, pero es una fase transitoria de la que tienes que salir.
1: Uh -huh. Y ponerle límite, ya he llegado, me salgo de, este, de esta rutina. Ahora tengo que aprender
0: o sea. a trabajar de otra forma, tengo que entender claro. que esto es una carrera de fondo y tengo que entender que yo solo, en mi negocio, no alcanzaré nunca un estilo de vida que es el que tengo en mente.
1: Claro. Uh -huh. Vámonos con el noveno, Fran. Yes. El noveno mito dice, se debe eh, saber todo... De, eh, al inicio, se debe saber todo al inicio todo, todo en el negocio tenerlo todo controlado, saber vender el curso que estás creando, todo controlado sí. al principio, ¿es así o no?
0: Es que yo después de 12 años operando este negocio, <risa> hay un montón de cosas que todavía no sé, ¿me entiendes? Entonces, claro. No, no no es así. Y de nuevo ahí detrás hay un patrón que es el afán de control que es el miedo al fracaso que habrá que trabajar y que de nuevo nace en la, en la infancia Uh -huh. De las personas que están afectadas por, por estos, estos temas. No, um, nadie es capaz de, de, de prever lo que va a pasar. Se dice que ningún plan aguanta más de cinco minutos de realidad. Es decir, la preparación al viaje es necesaria, pero claro. bueno, limitarla en, en dos, máximo cuatro semanas y luego arrancas el viaje. ¿Por qué? Porque uh -huh. cuando llega la primera curva, pues hasta completar la curva no vas a saber lo que viene detrás. Claro. Entonces, el tema es este, es, no, no, yo confío en mí, en uh -huh. mis capacidades uh, para encontrar respuestas y uh, para sobreponerme a todos los desafíos y, y fracasos, accidentes, obstáculos que la vida me va a meter en el camino. Uh -huh. Y es un tema de confianza en ti mismo, más que nada. Claro. Un tema de fe. ¿De acuerdo? Y uh -huh. obviamente todos avanzamos sin tener todas las respuestas. Da igual, avanza. Es avanzando que aumenta tu nivel de claridad. Es en la acción que aumenta tu nivel de claridad y ahí llegan las respuestas.
1: Y tu nivel de confianza, claro. Eso es. ¿Sabes?
0: Es haciendo que obtienes uh -huh. respuestas. Cuando tienes dudas, ¿qué tienes que hacer? Actuar. Avanzar con miedo, pero avanzar.
1: Claro. Uh
0: -huh. ¿De acuerdo y ¿De vamos no, la novena, desde luego, esta sí que es un mito. Un
1: mito total. Completamente,
0: es un espejismo, además, creer que tú lo vas a saber todo. Ni, ni, ni yo lo sé todo sobre, sobre mi tema, ni mucho menos. Bueno, Necesito es parte de la maravilla
1: mira, del camino también, ¿no? Es parte de la...
0: Pero piensa en la... familias que llevan desde cinco o seis generaciones operando el mismo negocio. Claro. Y tú les dices a ellos, oye. Uh, ya, ya sabéis todo sobre vuestro negocio, pues no
1: claro pues al final hay seis años generaciones
0: años. de conocimientos que llevan mejorando lo que es el imperio familiar de este negocio y todavía uh -huh. es un juego infinito nunca se sabe todo sobre lo que sea claro no existe tal cosa
1: ahí está lo apasionante no bien bueno, vámonos con el último. El último es que la competencia es el mayor obstáculo.
0: No, es la mayor bendición.
1: Claro. Uh -huh. Explícanos la competencia, por qué. Es,
0: claro. Primero, la competencia eh, valida tu, tu inicio de mercado. Dice que aquí, en este sector, se intercambia dinero por valor. Bien. Uh -huh. Genial. Dos, la competencia. Bueno, la miras como competencia porque quieres hacerlo, porque también podías mirarlo como son mis, 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 mis co-creadores. Son mis colegas, básicamente. Tienen uh -huh. la misma actividad que la mía. Y entre todos hacemos que este sector está mejorando. Entonces, puedes elegir competir o elegir colaborar. Uh -huh.
1: Claro. ¿Okay? Sí. Y
0: cuando te centras en lo que hacen los demás, básicamente pierdes tu esencia. Y en general, voy a hacer un símil que es el símil del fútbol. Si de repente el Real Madrid diseña su estrategia únicamente pensando en contrarrestar la estrategia de, de Barcelona, a lo mejor puede funcionar para un partido, pero te garantizo que el Madrid no va a ser campeón este año porque lo que importa es que te centres en tu juego y, y crear un negocio es esto. Es, es un tema que tiene que ver contigo mismo, tiene que ver con lo que haces, con tu talento, con tus formas de hacer las cosas y estas son las preguntas interesantes que tienes que resolver y entender que te mueves en un entorno en el que no estás solo y tú puedes ver a los demás como personas que te quitan cosas, amenazas, competidores... Uh -huh. o como personas que básicamente crean contigo y hacen crecer la tarta. De nuevo, es un tema de mindset y de mentalidad. Tenemos una mentalidad de crecimiento, por un lado, competidor es colaborador, versus una, una mentalidad fija de escasez, competidor es amenaza. Claro. Entonces, uh -huh. no, la competencia hay que abrazarla y hay que hablar de co
1: Cooperación
0: entre competencia. Claro. Esta es la, la actitud uh, ganadora. Pero insisto que lo más importante es que te centres en ti. Uh -huh. um, um, y lo que tienes que resolver es lo que haces tú, cómo lo haces tú, porque esto es tu proyecto personal y en fin eh, estás compitiendo contigo mismo, estás compitiendo con tus pensamientos, estás compitiendo con tus limitaciones técnicas y tecnológicas, estás compitiendo con tus creencias sobre qué es un buen negocio o un mal negocio y todo esto ya es trabajo suficiente para resolver. Entonces no se trata de vencer ni de ganar, nadie gana en el mundo de los negocios el tema es hasta dónde puedo llevar esto
1: uh -huh. y ahí en ese punto a, a retar a estos emprendedores también y, y bueno, a consolidar sus negocios es lo que estáis haciendo dentro del club Strategic Mentor, sé que con Juan cuéntame algo que sé que estás haciendo que son unas masterclass sé que has trabajado duro unos meses en, en optimizar todos los contenidos que hay dentro Cuéntame algo, suéltanos algún adelanto.
0: Bueno, sí, estamos reestructurando, digamos, cómo están organizados los, los, los contenidos. Entonces, hemos hablado ya más de una vez de las tres etapas, de los siete hitos que hay en cada una de las etapas. Esto nos da 21 training, digamos, de referencia. Uh -huh. Y si entramos en lo, lo que es el, el diseño en sí del training, estamos organizando estos, estos trainings con una masterclass de conceptos Uh, que en general la, la voy a dar yo, donde presento, digamos, los aspectos más estratégicos y todos los conceptos que vamos a desarrollar en este método. Luego hay un segundo bloque que son los ejercicios. Nosotros creemos en, en, en el poder de la claridad, venimos del mundo de la consultoría, entonces eh, hay muchas hojas de trabajo para ayudarte a organizar tus ideas y a preparar lo que tienes que hacer. Um, y luego hay recursos también para implementar los sistemas. Entonces, uh -huh. um, um, todo esto lo vas a encontrar en el bloque de ejercicios, donde ahí, pues, vas a tener una píldora de 3 a cinco minutos de presentación del recurso y te vas a, a luego que confrontar al desafío de, de la hoja de trabajo, ¿OK? Uh -huh. O de la hoja de cálculo, del cuadro de mando que te compartimos y habrá que uh, ir ejecutando lo que es el método que te hemos enseñado. Y luego hay un tercer bloque que uh, hemos añadido, desde noviembre de 2022 es un bloque que tiene que ver con un bicho que se llama la inteligencia artificial, en la que uh, uh, lo que nos gusta hacer es contrarrestar lo que son nuestras ideas con lo que puede aportar uh, la inteligencia artificial en cada momento, entonces... Uh, hemos organizado prompts específicos para, para ponerles al servicio de nuestros ejercicios. No son prompts genéricos. Uh -huh. Nosotros no creemos que la inteligencia artificial tiene que sustituir a los emprendedores. No, es un ayudante. Entonces, pues trabajamos con uh, los, los, los últimos avances, digamos, de la tecnología para mejorar el nivel de, de calidad de lo que hacen nuestros emprendedores. Pero dejamos muy claro que los que toman decisiones los que analizan y los que deciden son los emprendedores y no el bicho este. Este claro. bicho es okay. un ayudante, no es un sustituto. Así están diseñados los cursos. Luego hay una, uh, uh, un listado de, de herramientas y uh, bibliografías para los que quieren leer libros relacionados con cada uno de estos trainings de referencia. Um, y um, en cada uno de estos trainings, la gente va a encontrar un PDA, un plan de acción, donde literalmente les explicamos lo que tienen que hacer paso a paso, tienen que ir rellenando las cosas a medida que van avanzando en su training, en la ejecución del training, pueden marcar sus avances en este plan de acción. De esta forma, pues ya nadie en el club nos pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer? No, no, es que, ¿dónde estás? Ok, ¿dónde estás en el plan de acción? Ok, pues, ¿cuál es la clase siguiente? Vale, pues esto.
1: Claro, no hay excusas.
0: No, excusas las hemos aniquiladas. Ya bien, no hay bien. excusas.
1: <ríe> Fenomenal. Pues suena muy bien, Fran. Sobre todo, bueno, pues es un plan de acción para, para poner en marcha esas estrategias que, que cada uno sabe que tiene que implementar en su negocio y que, bueno, que, que no hay excusas y interesantes. digo que
0: no hay nada que la gente no sepa. Tan solo hay cosas que la gente no hace. Uh -huh. Si de repente haces las cosas que sabes que debías estar haciendo y que por razones raras no estás haciendo... Es probable que la dinámica de tus resultados vaya cambiando muy rápido.
1: Claro, ahora toca hacerlo. Así que, bueno, Fran, pues un mucho, un placer compartir contigo y derribar estos mitos. Espero que hayan servido ¿no? para esos emprendedores que Yo están creo que atascados. hemos tumbado
0: las 10, las 10 muros que me, que me habías dado, los he noqueado todos, ¿no?
1: todos, lo has hecho fenomenal. No,
0: no, no. Que nos diga <risa> la gente ahí, comentando en, la, en, los, en los comentarios, en el canal de YouTube, si, si están derribados o no estos mitos.
1: Eso, eso, si tiene algo más que aportar. Bueno, bueno. pues seguimos, en el, la próxima semana seguimos grabando episodios y nada, pues un placer, como siempre, compartir y entregar valor y, y nada, compartir este espacio contigo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.
0: que llevamos años afinando y mejorando eh, reinvención nómada, clientes, premium bajo demanda, killer webinars, objetivos 6 y 7c, eh, pues estamos renovando estos materiales, haciendo aún más transformadores y poderosos dentro del club. Cuarta razón, te podrás unir a una comunidad de emprendedores conscientes y hemos diseñado un entorno de aprendizaje único que permite acelerar la adquisición de competencias con procesos con, como los post y eh, procesos de